0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看旧约的撒迦利亚书第二章第六节。撒迦利亚书二章六节，耶和华说：“我从前分散你们在。”天的四方，现在你们要从北方之地逃回，这是优话说的。注意，撒加利亚书二章六节原文前面啊，有原文的前面有两个字，那那个原文的两个字叫做什么呢？这两个字就是“哦哦”，这两个字“哦哦”的意思。这个声音是什么？就是“哦哦”，就是叫人注意听的意思。注意听的意思，要注意。第一个“啊”，一般来说已经够了，“啊”啊，这已经够了。这里连续用两个啊“啊啊”，表示神警告听的人要注意，因为这个话神所说的警告非常的重要，神要说话很重要的话。那么刚才我们读撒迦利亚书二章六节，耶和华说，前面说“啊啊啊”，你们要就是注意。他说现在。你们要从北方之地逃回，接下来就是要，就是表示说已经警告他们，现在神所说的话很重要。现在你们要从北方之地逃回，那么接下来呢？接下来经文说什么呢？我们就看到，从经文里面看到，巴比伦帝国就被称为什么北方之地啊？这个北方之地就是说就指巴比伦帝国。虽然巴比伦帝国它是位于巴勒斯坦东边，巴勒斯坦东边，但是为什么它位在巴勒斯坦东边，称为北方之地呢？原因是因为要进到、要进攻、进到耶路撒冷的敌军，跟贸易的商队，必须要绕路进来，从北方进到巴勒斯坦这个地方。啊，我们继续看二章六节这样说啊，二章六节。刚才我们读了经文，犹华说：“我从前分散你们在天的四方，这是什么意思啊？”我从前分散你们在天的四方，虽然在历史上啊，历史上做这样的记载，这个预言之后的第二年，这个说预言的第二年之后，两年第二年，巴比伦帝国就亡国了啊！巴比伦帝国就被灭亡的。这一节经文是什么意思呢？就是说到这个预言会是讲到将要在末世才会应验的预言啊。意思说，在家来说2 6 ，二章六节啊，是讲到这个预言在什么时候要应验呢？就是讲到末世，在最后的时代，末世才会应验这个预言。那时候，神自己会把以色列的百姓从世界各地把他召聚在一起，末世。这个是这个预言才会应验，神会把以色列百姓分散在各地的以色列百姓，各地把它召聚在一起。我们继续看撒迦利亚书第二章第七节，二章七节，与巴比伦人同住的西安民啊，应当逃脱。那这些经文又要做解释了，什么意思呢？表示现在以色列百姓他们要逃脱巴比伦的控制，已经可以。逃脱了巴比伦帝国的管控了，因为这里已经预言了撒迦利亚二二章七节说，因为巴比伦帝国快要灭亡的。神要毁灭巴比伦帝国，就把这个巴比伦帝国要将要亡国了。亲爱的听众朋友，这个时候你要注意，现在我要再转一个话题啊，再讲另外一件事情。那我们再回想，再看那个关于。脚啊，我们讲到那个三个脚或者四个脚跟木匠这两个意象，然后以前看到关于这个脚的意象以及木匠的这两个意象，那么第一个脚是指什么呢？第一个脚当然听众朋友已经说过了，第一个脚是指巴比伦帝国象征的什么？马代波斯这个木匠来的这个木匠代替的，因为巴比伦是被马代波斯国。灭亡的，所以马代波斯国这个木匠代表木匠，他也来击倒马比伦帝国，然后呢，马代波斯帝国就会成为一个强权啊，一个强大的国家。那么这个角它变成一个强权大一个大国以后啊，他会也会迫害神的百姓。接下来呢，神又兴起了另外一个木匠，另外一个匠人，那是什么呢？就是希腊帝国。神兴起希腊帝国，取代了马代波斯帝国。那么我们知道，希腊亚历山大帝啊，就是希腊帝国，也是一个非常骄傲的国家，也是很严厉的、严重的破坏了以色列人。接下来呢，又怎么样呢？接下来，神就兴起另外一个木匠、一个匠人，是什么呢？就是罗马帝国。那么这个国家就会打败了。希腊帝国的啊消消减了啊消减了，打败希腊帝国的国力。那后来我们知道，罗马帝国就变成一个啊强权啊一个大国的强权，强大的一个国家，它削弱了波斯帝国，还有啊其他希腊帝国的力量。那么我们就是说，既然罗马帝国已经变成一个强权一个帝国的时候啊，那谁来削弱罗马帝国罗马帝国啊这个国家呢？那么历史上告诉我们，后来这个罗马帝国怎么样呢？强大的罗马帝国将会四分五裂。罗马帝国它本身内部它已经要分裂了。那么从圣经的语言预言啊，就告诉已经告诉我们了，在末后的日子，在末后的日子，虽然罗马帝国后来它也内部败坏分裂了，但是圣经告诉我们预言说什么？在末后的日子，罗马帝国它虽然是。分裂了，但是罗马帝国会再一次兴起，再一次在末末后的日子，在未来的日子，再会兴起这个罗马帝国。那么谁要把罗马帝国击倒呢？听众可以猜猜看，就是主耶稣基督从天降临的时候再来的时候，主耶稣他曾经，他是在拉撒的，他是一个木匠，他是用尺啊，用尺量做器具的时候用尺来量。但是，再来的主耶稣，他从天上再来，就要把敌基督彻底的打败，以及跟随敌基督他的那些同党。然后我们知道，在末后日子，主耶稣要再来，在地上建立他的国度。这个就是这三个意象告诉我们的情况。所以，听众朋友，所以我们读到这些意象的时候啊，都可以联想，这意象都非常重要。我们继续看撒迦利亚书二章八节。撒加六亚书二章八节，万军之耶和华说，在显出荣耀之后，差遣我去惩罚那掳掠你们的列国，摸你们的，就是摸他眼中的同人啊！这句话什么意思呢？二章八节，撒加利亚书二章八节，万军之耶和华说，在显出荣耀之后，差遣我去惩罚那掳掠你们的列国，摸你们的，就是摸他眼中的同人，眼中的同人。那这个说法很特别，什么叫做眼中的瞳仁呢？虽然也出现过在其他其他经文、圣经其他地方也说过，但是在这里这里所说的这个希伯来希伯来文这个这个眼中的瞳仁，这个瞳瞳仁是指什么呢？就讲眼睛的瞳孔，另外一个意思是门的意思，或者指瞳孔眼睛的瞳孔，或者说门的意思。那么意思是说，我们知道光啊，透过一个门才能够照进来，对不对？光怎么进来呢？要从门里面进来。那么说起来，这个门当然是很重要、很宝贵。那么这个瞳孔，这个门很容易什么受到伤害，所以要把瞳孔是把门啊要好好的保护。那么这个时候，神看以色列，看以色列成为什么？神眼中的同人，就意思说，神要保护以色列这个国家。神看顾以色列，就像他神自己眼中的同仁一样。我们继续看撒加利亚书二章九节，他撒,撒加利亚书二章九节看的、啊，我要向他们抡手，他们就必做服侍他们之人的奴物，你们便知道万军之耶和华差遣了我啊！注意撒加利亚书二章九节什么意思？撒加二章九节说我要向他们抡手，这里所意思是什么呢？就是神只要动摇他的手。神手动一下，就可以让这些以色列百姓的敌人就害怕。只要神动手出手了，那么这些敌人啊，以色列百姓所怕的敌人，他们马上就恐惧了。因为神要动手了，他们就必做服侍他们之人的掠物掳物。意思是说什么呢？原本以色列百姓他本来是要服侍那些掳掠,掠他们的、征服他们的人，那现在呢？他们自己呀、啊，现在以色列百姓怎么样了？因为神与他们同在，现在他们成为主人了啊！意思是说，本来他们是奴隶，现在变成主人了啊！是不原本他要服侍这些人，那么这些人反过来成为要服侍他们自己变成主人，那些被掳的人变成主人，那些人变成要服侍以色列百姓了。那么接下来我们要看最重要的预言啊，在撒迦利亚书二章第十节下，接下来。就很重要的预言之一。撒迦利说：“二圣时节，西安城啊，应当欢乐歌唱，因为我来要住在你们中间。”这是耶和华说的啊！这句话说的很好。西安城啊，应当欢乐歌唱，因为我来要住在你们中间啊！这是耶和华说的。所以这个经文就是西安城啊，让他们快乐。西安啊，就是在耶路撒冷的一座山。那曾经，有些异教徒啊，就是不是啊这些非犹太教的，或者是不信耶和华甚至异教徒啊，想把这个西安山啊西安这两个字啊，这个这些经文应用在他们自己的身上，所以他们把那个西安啊，把那个西安这两个字啊搬到英格兰，搬到英国去了，或者搬把西安两个字啊搬到美国去了，美国去了把西安啊想用在自己的国家国家里面。那这里我特别要请听众朋友要明白一件事情：当神提到“西安”这两个字的时候，记得他指这个西安，不是指这个地方，不是指这个地理上的一个位置，不是指某一个地方，而是“西安”是指什么？单单的指巴勒斯坦这个应许之地，巴勒斯坦这个地方。那么神应许要把这个巴勒斯坦是针对要给以色列百姓的，所以巴勒斯坦这个地方。啊，是是针对以色列以及以色列相关的预言，跟这个巴勒斯坦这个地方有关系，的，是针对以色列以及跟以色列相关的预言。那么这里要解释作为什么呢？这里其实解释，也就是针对我们这在这里所说的一个预言。那么这是啊非常重要啊，所以不能够。随便随随便便解释啊，随便乱解释这个预言是很危险的。当然，我们可以把一些这个预言的原则可以应用在自己的生活当中。但这里所说到一些很重要的原则，是特别跟神所所说的巴勒斯坦这个地方，针对以色列跟以色列相关的这个原则很重要，不能随便应用。当然，我们可以刚刚说已经可以把这些原则性的应用在自己的生活上。可以就应用作为原则。当神提提到这个地方地理位置的时候，就是要知道，神既然提到这个地方的名字，这个地理位置的时候啊，那就是专指这个地理的位置。那但是今天有人这样说啊，这是个意象啊啊，他说我有一个意象啊，他说，但是我同意有人说啊，这是意象，我也同意这种说法，但是。圣经里面所说,说的意象，不是随便想一想叫做意象，意象是一定会怎么样，一定会应验的，这是很清楚的啊！听众不可以随便啊用这个意象啊，就是说有人说意象，那么好，你就说这是意象，但是圣经讲的意意象是一定会应验的。那么有一位朋友啊，他不同意啊我做这样的解释，他也不同意我对解释这个启示录的方式，他也不同意。那么他就这样说。他说：“这是是你自己啊，你所说的那个意思啊，这是意思是你自己说的。”他就想说：“麦基穆斯，这是你你自己所想的，你所说的啊，这不，这是你个人的意思，不是圣经里面的意思。”那我就问他说：“那你说的是什么意思呢？”那么他就回答说：“意象只是一种象征性的啊，象征性的一种说法。”那么我就问他说：“好，那么你认为说象征性的说法到底是什么？什么叫做象征性的？”他就回答说：“啊，那个就是一个象征，象征性的是什么？”我问他说：“请告诉我，什么叫做象征性的？”那既然是象征，他说那就是一个象征而已。我就再问他说：“那么你知道，你既然说象征是象征性的，那么你总是要讲一些事情，到底象征什么事情了？你要说出来呀、啊，这样才会合理，合不合理呀、啊？你不能够。”像变戏法一样啊，随便去解释啊！啊，你说这是象征性的，那那你不能够随意去解释啊。那么这个啊，就是我要强调的，听懂没有？你怎么知道？那就是意思就是这样，这个解释是正确的。意思就是说，你象征一样事情，象征必须要有所指，对不对？你说是象征某一样事情，那象征必须要指一个事情，而且要好好的仔细去研究才对呀、啊。或者要参考其他的经文，才能够知道那是真正什么意思。所以不能够随便讲这个意象啊，什么是象征性的。所以意思就是说，听众朋友这里强调，预言是不能够随着个人的意思随便解释，不能按照是不能意思说不能够乱解释圣经。所以必须要根据整本圣经，哦来验证是不是出于圣经的道理。所以听众朋友，今天我们啊就是用。已经解经的方式不能够啊随便想着啊这个叫做意象，啊，这个叫做什么象征性的，我们要已经解经。所以当这里神用西安这两个字啊，西安这是一个地理名词的时候啊，就是很清楚了。西安就是讲到以色列的西安，不能够把西安用在别的地方。这所,所以听众朋友特别注意。那么这里这个二章十节啊，二章十节撒迦利亚说二章十节，他说西安的名呐、啊，讲到西安呃。二章十节，西安的民呢、啊？那么这是指什么呢？当然就是指以色列国啊。这是，啊，我们很熟悉的啊，圣经里面所说的这种比喻，所以不是指别的民族，就是西安，就是什么，就指以色列国。那么神说，二章十节说：“因为我来要住在你们中间。”这是耶和华说的。那意思当然很清楚的，这个很清楚的。神的意思就是清楚的说明了，神要。在西安降临，神要来到他们当中，那么神要来到以色列西安神的儿女那里啊，这很清楚的。那接下来我们看撒迦利亚书第二章的十一十二节，十一十二节，那时必有许多国归附耶和华，做他的子民。你要住在，他要住在你中间，你就知道万军之耶和华差遣我到你那里去了。耶和华必收回犹大做他的圣地的份，做他圣地的份，也必再拣选耶路撒冷。我把《撒迦利亚书》第二章十十一、十二节再念一遍。那时必有许多国归附耶和华，做他的子民。他要住在你中间，你就知道万军之耶和华差遣我。到你那里去，耶和华必收回犹大做他圣地的份，也必再拣选耶路撒冷。那么听众朋友，这两节经文啊，就是说，开始说那时必有许多国归附耶和华啊。注意，这是什么意思呢？意思是说，不单单是以色列这个国家悔改归向神了、啊，还有许多的国家也要归向耶稣基督啊，就是这个意思。恢复耶和华是什么意思呢？就是表示说那个人在信心上，在他的属灵的经历上已经什么归向神，与神连结，活在神的旨意里面，就是这个意思。耶和华必收回犹大什么意思呢？那么我们知道，这是意思就是说，啊，虽然许多国这些许多国家会回转归向独一的真神，但这不是说啊，这不是但注意。这个并不是说啊，神不会应验他对犹大国的应许。虽然有别的国家也归向真神了，但是神仍然特别指向应许，要指向对犹大国啊这个应许。所以这个时候，先知撒迦利亚他就提醒他自己的同胞以色列百姓，因为告诉他们说：你们以色列人，我们以色列人乃是神的产业，是神他杯中的粪，那很清楚了，杯中的粪。那么这些经文就很清楚的，就是啊，回答了啊一些今天啊有些人他就啊叫做反犹太人的说法啊，他认为说那为什么这个应许只给犹太人？有种反犹犹太人的说法。那有人啊有人说犹大单单就是指犹太人，那么有人就这样分啊那犹大这两个字是单单指犹犹太人，那么以色列呢不是指。光光指犹太人，是指犹大犹太人的外之外的种族以色列。他说犹大是专指犹太人，那么而以色列呢，它是指犹太人之外的的种族。这里我们再啊回到啊，看到这个撒加利亚说，二章十二节怎么说？神说很清楚了，神说他要收回犹大。啊，收回犹大，做他圣地的份啊！这些经文啊，注意二章十二节，神要收回犹大，做他圣地的份。这里是圣经唯一啊，用这个“圣地”这两个字啊，注意唯一用到“圣地”这两个字。收回犹大，做他圣地的份。这特别说到圣地这个地方。那么今天听众朋友，我们都知道那个地方已经不是圣地了。今天的以色列可以说已经不是圣地的。当我公开讲说以色列这个地方不是圣地的时候啊，就有人反对我的说法。很多人向我挑战说：“哎，那个是圣地啊！哦，以色列国啊，这个地方也是圣地啊，是主耶稣曾经走过的地方啊，怎么不是圣地呢？啊，我们去到以色列国家去一下参观，那个是就是去圣地啊。”但是我可以听众朋友会告诉你，耶稣的足迹走过的地方啊，他的足迹、他的脚踪啊，已经消失了。主耶稣已经不再在那个地方，耶稣现在不会在那个地方走动了。现在怎么会叫那个叫做圣地？因为耶稣不会在那边走动了。但是有一天，主耶稣再来、再来的时候，再来到地上的时候，那个时候，主耶稣会在那边行走，那个地方可以再成为圣地。但是现在我们去以色列参观，那个不能叫做真正的圣地。但是主耶稣有一天再来的时候，那个地方才会叫做圣地。我们继续看《三迦来说，二章十二节的下半，也必再拣选耶路撒冷。那什么意思啊？这这是说很清楚的，指明了，神现在没有拣选耶路撒冷，现在没有啊，耶路撒冷现在不再不是不是神所拣选的耶路撒冷。当神再拣选耶路撒冷的时候，再来啊，主耶稣再拣选耶路撒冷的时候再来的时候啊，那么耶路撒冷将会成为。世界的首都，听众朋友，记得这里我要强调，就是也必在拣选耶路撒冷是吗？只不是指现在，只说神不是现在他拣选，是在未来啊。神主耶稣再来的时候啊，他会拣选耶路撒冷。那么那个时候，耶路撒冷将会成为世界上的首都。听众朋友，你要记得，没有一个预言可以按照诗意解释的。所以我也愿意读圣经，听众朋友，你要读圣经，认识圣经啊，不可以按照诗意。按照自己意思随便乱解释圣经啊，所以我们要参考其他的经文啊，以经解经，用这个方式。所以听众朋友，你要特别注意啊！我们现在我要引用《以赛亚书》二章第二、第三节，这个经文很重要。《以赛亚书》第二章二三两节：末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。”啊，听懂了哦，《以上亚书》二章二三节。那么这段经文乃是指嘛？是指不是指现在现在的以色列国复活，乃是指什么？千禧年。到来的时候，这个经文就会应验了。直到千禧年到来的时候会应验。那么最后，我们现在再引用撒迦利亚书的二章十三节。撒迦利亚书二章十三节，看怎么说？二章十三节说：“凡有血气的，都当在耶和华面前静默无声，因为他兴起，从圣所出来了。”啊，听众朋友，到那个时候。千禧年的时候啊，全地都将要什么静默无声。今天我们看到，啊，言论大家到处啊高声说言论自由啊话很多。可是到千禧年的时候，那个时候人每个人都会静默无声。为什么呢？因为万王之王、万主之主已经在他的圣殿当中。这是指在千禧年到来的期间。那么世人。眼睛亲自能够看到万王之王、万主之主耶稣基督，那这个是未来未来会应验的人类的盼望。当时就是透过这样的一个经文鼓励撒迦利亚时代的人。那么今天我们可以用这个经文，也鼓励我们今天不但是读这个经文，可以鼓励撒迦利亚先知时代的人，鼓励我们今天听众朋友，神对我们每个人有一个美妙的计划跟目的。神今天也正在你我的生命当当中啊，动了奇妙的善功，但愿我们都能够啊，按着神的旨意来行事为人啊，按着神的旨意来过每天的生活。那么我们要跟随主的脚中与神同行。那这个就是今天啊，撒迦利亚书这段经文，我个人认为是一个重要的信息。最后啊，要问听众朋友一个问题，也欢迎你来信跟我们分享。你认为基督徒的自由是什么？欢迎听众朋友分享你对基督徒自由的的看法。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。